0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. El tema de la próxima revista Fe y Libertad es Libertad, Fe y Política. Y en Eña vamos a explorar las tensiones y los desafíos eh, en la relación entre individuos y comunidades, autoridad religiosa y autoridad política, poder y libertad. Y a veces estos temas parecen un poco abstractos o lejanos y por eso hemos querido dedicar este episodio a poner algunos ejemplos que nos permitan comprender mejor cómo se aplican estos temas en, en la vida cotidiana y cómo se han aplicado también a través de la historia. Y para lograrlo hoy nos acompaña Carmen Camey, ella es doctora en filosofía de la Universidad de Navarra, es licenciada en periodismo de la misma universidad, directora de desarrollo en la UNIS y miembro del Instituto Fe y Libertad. Gracias Carmen por acompañarnos, qué alegre tenerte aquí otra vez. No, gracias a ustedes, siempre es un gusto estar en este espacio. Pues Carmen, el, el tema de esta revista lo propusiste tú, y desde que hablamos por primera vez del tema, hasta que redactamos la última convocatoria, pues ha ido cambiando un poco el enfoque, pero quisiera que nos dijeras de dónde surgió la inquietud eh, por, por abordar este tema y por qué es importante explorar esa relación entre libertad, fe y política, eh, que, que al principio se llamaba teología política, ¿verdad? ese era el tema global, ¿Qué, ¿qué significa esto?
1: Pues la verdad es que teología política mm, es un concepto que, que lo empieza a utilizar Carl Schmitt, en, en, pues en un libro que lleva teología política por nombre, eh, pero que realmente pues, ha pasado a tener un sentido un poquito más amplio, ¿verdad? en donde podemos entender por teología política toda la transferencia de significados o con, narrativas compartidas, eh, disputas ¿verdad? que hay entre los ámbitos de la teología y los ámbitos de la, de la política, entre la esfera religiosa y la esfera política. Entonces, eh, pues, ¿por qué creía yo que es interesante...? Hay una, pues hay una tesis de la modernidad, ¿verdad? que es que conforme vamos avanzando en la historia, vamos progresando, y conforme vamos progresando nos vamos volviendo más racionales y cada vez menos religiosos, ¿verdad? El, uh -huh. esta idea de que la religión es como la superstición y que se va a ir superando. Y creo que es muy interesante, pues darnos cuenta de que no ha sido así, que esta tesis no se ha cumplido, verdad, que, que estamos ya en la posmodernidad, en la post postmodernidad o, o como sea, pero mmm, hemos superado la modernidad, ¿verdad? Y ha habido un giro hacia lo religioso eh, en muchos ámbitos y uno de esos ámbitos es el ámbito filosófico y también el ámbito político y pues otra de las cosas que creo que es muy interesante es darnos cuenta de que gran parte de las cuestiones fundacionales de, de la manera en la que nos entendemos como sociedad hoy en día, eh, están basadas en, en la política. Te pongo algunos ejemplos, ¿verdad?, que creo que, que también nos pueden ayudar a, a entender esto mejor, pero, eh, por ejemplo, podemos pensar en cómo el cristianismo en... en en el Pues en la Edad Media, ¿verdad? En el momento en el que empiezan a repensarse ciertas eh, constituciones de la polis, ¿verdad? O ciertas constituciones políticas, tiene una influencia bien grande en muchas ideas que hoy en día consideramos ideas que son, según nosotros, a religiosas o incluso antirreligiosas, ¿verdad?, o que nos uh -huh. han creemos que nos han ayudado a superar la religión y que realmente tienen su origen en, en dogmas del cristianismo. Una de estas que para mí es muy interesante es la, la idea de la fraternidad universal, la idea de que todos los hombres somos hermanos y que por eso hay una solidaridad universal. ¿A qué te suena esto? A derechos humanos, ¿verdad?, uh -huh. A la Declaración Universal de los Derechos Humanos que está basada en una idea, en una creencia de que todos los hombres pues compartimos algo en común, que hay una dignidad común, ¿verdad? Eh, y esto, ¿de dónde, de dónde proviene? Pues de el artículo de la fe que dice que todos los hombres somos hijos de Dios y en esa medida somos hermanos, ¿verdad? Entonces, esta es una característica muy específica al cristianismo eh, y que no existía anteriormente. Antes, no sé, a los griegos no se les ocurría pensar que éramos hermanos, a los romanos menos se les ocurría, eh, Pues otras ideas como la concepción de Dios en el cristianismo es el poder divino, todo poder viene de Dios. Y la manera en la que entendemos el poder tiene mucho que ver con la forma en la que los cristianos entendemos a Dios, ¿verdad? Los, eh, los atributos que le, que, pues, que, eso, que le damos a Dios eh, nos han ido a hacer ir entendiendo eh, cómo, pues, cómo, cómo funciona el poder, ¿verdad? Y luego lo hemos trasladado a las organizaciones políticas humanas, ¿verdad? Eh, y entonces entendemos que el poder tiene que ser de esta manera y de esta otra manera, pero en su origen todas estas, pues... Eh, razonamientos empiezan desde el cristianismo, ¿verdad? Y otra cuestión pues, que a mí me parece muy interesante es la idea del pecado original. Eh, hasta mm, la introducción del cristianismo y, de estas, y del dogma del, del cristianismo que es el pecado original, realmente nadie se planteaba el origen del mal, porque si no hay un Dios que es bueno, el mal no es un conflicto, simplemente es un hecho, ¿verdad?, uh -huh. El mal comienza a ser un conflicto cuando uno cree que hay un Dios que es bueno y entonces ¿por qué Dios permite el mal o cómo así que existe el mal si Dios es bueno? Eh, y esto para mí es muy interesante porque creo que eh, gran parte de las teorías políticas modernas ¿verdad? Eh, tienen su origen o empiezan a partir de un mito para explicar el mal. piensen en Hobbes, en Rousseau, en Locke, ¿verdad? el estado de naturaleza versus el estado de civil, el estado civil. Y todas estas cuestiones pues son ideas que, que buscan explicar el origen del mal, ¿verdad? ¿Por qué existe el mal si, si Dios es bueno? Entonces, bueno, creo que todo esto lo que nos ayuda a, a ver es que eh, hay grandes transferencias, ¿verdad? Hay, hay muchas ideas compartidas entre lo religioso y lo político. Esto no es algo malo, ¿verdad? No, no necesariamente es algo malo, pero es algo que tenemos que reconocer, porque si no lo reconocemos no lo vamos a entender. Uh -huh. Y si queremos entender realmente cómo funciona la política hoy, pues tenemos que entender el origen de las ideas, ¿verdad? de dónde vienen esas ideas y por qué creemos en las cosas en las que creemos.
0: Justamente en unos en julio vamos a comenzar un, un seminario con Jesús María sobre las constituciones en la Edad Media y, ¿Ah? y cuál ha sido baja el impacto que, que eso tuvo en la forma en la que hacemos política ahora. ¿verdad? Y en varias de las ideologías, así que como tú decís, es, bueno, es importante saberlo, pero también creo que existe esta, este rechazo a todo lo que es cristiano, eh, porque se tiene la idea de que, de que la religión también es poder, verdad es equivalente a, a poder, y, y por lo mismo que nos vuelve a todos iguales, pero, pero de una forma, digamos que elimina al individuo, y creo que eso también es un tema que queremos abordar en la revista, ¿verdad?, Como aquellos que tienen el poder político o las élites sociales eh, tienen esa posibilidad de anular a la persona, de hacerla menos libre, eh, de homogeneizar al, al, al colectivo. Eh, ¿Podrías explicarnos cómo se da esto? Tal vez con un, un ejemplo podamos entender un poco mejor.
1: Sí, totalmente. Tal vez antes les di algunos ejemplos de cómo el cristianismo había influido en, en la religión y cosas que yo creo que son positivas y todos consideramos como positivas, pero también han habido otras influencias y, y recíprocas, ¿verdad? De la política a la religión y de la religión a la política que tal vez no han sido tan positivas. Y creo que un, pues un buen ejemplo es el, el, los movimientos totalitarios, ¿verdad? El. Podemos empezar con el marxismo, ¿verdad? Y decir, bueno, hay una, definitivamente hay una transferencia de significados del judaísmo hacia el, la idea, las ideas políticas que están detrás del marxismo, ¿verdad? Uh -huh. Esta idea de, una, de una, un paraíso terrenal al que podemos llegar, ¿verdad? Esta necesidad de una. Eh, revolución, pero que en realidad es un momento como de redención, a partir del cual, pues todos los hombres vamos a vivir en un estado de igualdad, de felicidad, de paz y demás, ¿verdad? Eh, la idea de la lucha también es una idea religiosa, ¿verdad? Y eh, la lucha ascética, ¿verdad? Pero que, que si se politiza esa idea se puede comprender mal. Eh, mm -hmm. Y pienso que definitivamente en, en, en el marxismo, ¿verdad? Se puede ver muchísimo como. Eh, la, a ver, perdón, cómo el, el entender estas ideas, ¿verdad? O el aceptar esas ideas, el creer en estas ideas puede convertirse también en un asunto cuasi religioso. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? A que las personas van a mm, organizar toda su vida y toda su acción de acuerdo a unas ideas que consideran que son verdaderas, ¿verdad? Uh -huh. eh, por ejemplo, Marx, ¿verdad? Tenía como clave la interpretación de toda la historia de la humanidad la idea de la, de la lucha de clases, ¿verdad? Y para él ese era el elemento, la clave o la llave eh, según la cual se podía interpretar absolutamente todo lo que ocurría. En el, en el nacionalsocialismo pasa algo similar, ¿cuál es la clave para interpretar toda la historia eh, desde el punto de vista del nacionalsocialismo? La raza, ¿verdad? Y hoy en día en muchas de estas eh, teorías mmm, que son, pues que beben un poquito como de esa, de esa izquierda marxista, también hay estos elementos que son como claves para entender de ver la historia verdad eh, uh -huh. podemos hablar de la raza también podemos hablar del género eh, podemos hablar del sexo y, y toman estos elementos como unos unos elementos pues con significado religioso porque es un significado que trasciende que va más allá de la libertad humana y es algo de lo que el hombre casi que no tiene mucho poder verdad ante la raza ante el género ante la la lucha de clases no nos queda nada más que aceptar el destino. Uh -huh. y uno diría, bueno, esto es una idea totalmente religiosa, el, el hecho de que haya un destino, pero en realidad no la, la el cristianismo no, no cree que haya un destino, al menos dentro de la historia humana, sino que ha sido una una adaptación, podríamos decir, de un, unas ideas judio-cristianas, pero sobre todo de un mesianismo judío mal comprendido a ciertas, teorías, eh, a ciertas teorías políticas. Y aquí, tal vez, no sé si me estoy alargando mucho, pero creo que es, es bien interesante pensar en la carga, en el, en el potencial que tienen algunas de estas ideas religiosas. Walter Benjamin hablaba mucho del potencial eh, perdón, eh, Gershom Schole me hablaba mucho del potencial eh, del mesianismo, ¿verdad? Y de cómo sí. el mesianismo no se tenía que usar en sentido político, porque el mesianismo, al creer que hay alguien que me va a venir a salvar, eh, tiene muchísimo poder en convencimiento de las masas, ¿verdad? Sí. Y yo, eh, es como el populismo, ¿verdad? Claro. Si yo le digo a alguien, esto te va a salvar, esto va a arreglar, arreglar todos tus problemas, tú no vas a tener que hacer nada, solo tienes que seguir la corriente y cumplir con tu tarea histórica. Por supuesto que eso es mucho más atractivo que el que me digan, mira, aquí no hay nada seguro, tú tenés que ver qué hacer y a ver si sale bien o si sale mal. Entonces, eh, estas como promesas eh, que son políticas, pero que en realidad tienen un trasfondo religioso, son muy atractivas para, para, pues para las masas, ¿verdad? Porque el pensamiento, la libertad y, y la vida mm -hmm. insegura real y tal y como la conocemos, da mucho más miedo que esta certeza y esta seguridad que estas ideologías ofrecen.
0: Y ahí entramos otra vez al tema del lenguaje, ¿verdad? De cómo se utilizan palabras, eh, digamos, de, del, del mundo religioso y se, se utilizan en el ámbito político para vendernos esa, ese paraíso, como decís tú, y esa paz que yo creo que la gente ahorita ya ni siquiera busca como... La, la felicidad, sino solo como estabilidad, querer sentirse respaldado por algo o parte de, que yo creo que también, bueno, es, es otro tema que hemos abordado en otras revistas, ¿verdad? Pero cómo eh, movimientos políticos o movimientos culturales han sustituido al final a la religión y a la comunidad y, y a esa relación con Dios en ese sentido de, de pertenencia y de identidad. Totalmente, totalmente. La verdad es que cuando,
1: cuando eh, la política mm, sustituye a la religión, las personas buscan el sentido, una algo que les pueda dar sentido trascendente a sus vidas, y si no lo encuentran en la religión, lo van a buscar en cualquier otro lado, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que ha ocurrido con muchos de estos movimientos políticos. Como tú decías, hay una, un montón de transferencias semánticas, ¿verdad? de transferencias en conceptos y en, y en, y en palabras eh, que vamos viendo que de repente pues casi que el lenguaje de algunos movimientos pues ecologistas, eh, raciales y demás terminan siendo casi que religioso, ¿verdad? Es no sé, hablar de la vida animal es sagrado. Uh -huh, cuando sí. hoy ni siquiera podemos usar esa palabra hablando de la vida humana. Entonces es una transferencia de ese de esa idea religiosa hacia algo hacia algo político, ¿verdad? Eh, por supuesto, el, la idea de poder es otra transferencia, ¿verdad? Eh, no sé, hay muchas palabras que se han ido tomando y ¿por qué se toman? ¿Por qué se toman? Porque tienen poder, ¿verdad? Porque son, o son, son están cargadas de significado. La, la religión está cargada de significado. Entonces, pues los, muchos políticos y teóricos políticos y filósofos han tomado estas palabras porque saben que hay un potencial que se puede aprovechar en, en estas palabras, ¿verdad? Eh, antes mencionaba Walter Benjamin, pero tal vez pensando un poco en lo que él decía, eh, que creo que él no, no, no lo diría con este sentido, pero él hablaba de, de cómo el, el materialismo histórico, ¿verdad? El, el materialismo histórico era como un autómata que solo iba a jugar la, la partida, eh, si tenía detrás al enano corcovado, que era la teología, ¿verdad? Y que básicamente es, eh, necesita de la teología para poder ganar la partida. ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué nos dice esto? Que, que Benjamin no era tonto, él se daba cuenta del poder que tenían los conceptos teológicos, y por eso él habla de revolución y de redención, casi como si fueran sinónimos, ¿verdad? Por eso es que él habla del Mesías, por eso es que él usa todos esos significados y todas esas... Eh, pues esas semánticas eh, con la intención de que pues desaten todo el potencial que tienen
0: y mira otro tema que, que me llama la atención es también en quién hemos puesto el poder o sea creo que el tema del poder tiene, tiene importancia en este número de la revista eh, creo que antes la mayor autoridad era la iglesia verdad y, y lo que decía la iglesia era, era la verdad y era la ley y y ahora no, no estoy tan segura, evidentemente la iglesia no tiene la misma autoridad que antes, pero tampoco sé si la política o los políticos tienen esa autoridad. Por ejemplo, en estos movimientos sociales, que se ven tal vez más en Estados Unidos, creo que en Guatemala no llegan con la misma fuerza, pero todo esto de los safe spaces, de, las, de, qué, de qué era una microagresión, eh, de casi crear una ley para respetar los sentimientos de las minorías raciales, en las universidades, sobre todo, eh, que surgen de un movimiento social, pero que se han convertido, se han trasladado a una, a una ley. Entonces, ¿quién tiene el poder realmente? o ¿Cómo, cómo funciona sí. ahí?
1: Yo con esto al menos pienso dos ideas. La primera es que no podemos, o sea, que creemos que quitarle el poder a ciertos ámbitos de la sociedad va a hacer que tengamos más poder nosotros como individuos, y la realidad es que no, ¿verdad? Mientras la iglesia pierde poder, mientras la familia pierde poder, esos espacios no se quedan vacantes como para que el individuo llegue y tome el po todo el poder para sí mismo, sino que los toman otro tipo de instituciones, ¿verdad? Desde ONGs hasta otras instituciones sociales, educativas, políticas y demás, entonces, eh, ¿por qué? Porque porque hay una gran parte de nuestra vida como personas en las que no somos capaces de tomar decisiones propias, sino que simplemente recibimos, ¿verdad? Y entonces, antes en la educación de una persona, pues la iglesia formaba una gran parte de esa educación, la familia formaba una gran parte de esa educación, ahora ni la familia ni la iglesia parecen tener mucho que decir respecto a la educación de las personas. ¿Eso quiere decir que el niño se está formando solo? No, eso quiere decir que lo está formando, eh, pues no sé, el gobierno, el sistema educativo eh, o quien sea que está cerca, de él y que pueda acceder a él entonces esto por un lado entender que el poder no es algo que que no sé que exista solo ahí sino que siempre hay alguien que lo está ejerciendo uh -huh. esto. y luego otra idea eh, que también pensaba es que eh, al final de cuentas, todos estos movimientos sociales lo que están haciendo es crear un ámbito de sacralidad, ¿verdad? Ciertas cosas de las que no se puede hablar, ciertas cosas que no se puede decir, eh, casi como un, un poquito como, como el nombre de Dios en el judaísmo, ¿verdad? No se puede uh -huh. decir porque es demasiado sagrado. Entonces, eh, yo, yo lo que creo, al menos yo, no, no me asusto porque creo que estos son ciclos también, ¿verdad?, en los que vamos haciendo transferencias de lo que consideramos sagrado en cada momento de, de la historia humana. Eh, yo al menos pues sigo creyendo que las cuestiones religiosas son, son más sagradas que yo que sé que la, la raza u otras cosas. A mí me da esperanza es darme cuenta de que la humanidad siempre
0: necesita, no necesita trascendencia, que necesita ir más. Sí, la verdad es que es, es... Es un tema complejo y creo que también, no sé cómo lo veas tú, pero creo que las redes sociales también han hecho como, han hecho como más cortos estos ciclos. Eh, tal vez antes una ideología duraba décadas y ahora cada dos años ya creemos en algo diferente. Bueno, totalmente. Es que además
1: lo, lo pienso, es así y lo veo con cosas como la moda, ¿verdad? Como los ciclos de la moda son también cada vez más rápidos. Ahorita estamos otra vez con Y2K y yo siento que es que ni siquiera acabo de haber terminado de salir y ya estoy otra vez con skinny jeans. Entonces, eh, de, los ritmos son otros, ¿verdad? ¿Y qué es lo, lo importante o qué, qué tal vez es lo que hay que mm, tratar de, de hacer? que los ritmos rápidos no nos impidan pensar, ¿verdad? Porque ciclos, cambios, eso siempre va a haber, gente que dice aquí, gente que dice allá, pero lo importante es el pensamiento, ¿verdad? El que estemos pensando sobre las cosas, las modas vienen y van, eh, pero bueno, a mí mmm, me gusta mucho pensar en que eh, las cosas que merecen la pena conservarse, hay que pensar. <risa> y esas hay que conservarse ¿no? todas las demás, no, todas las demás que pase lo que pase, pero bueno, hay que pensar en qué vale, qué vale la pena conservar, tal vez no todo, ¿no? sino que solo algunas cosas.
0: Van tener claras los, los cimientos, digamos y a ver no, Carmen sí eh, ¿cómo pueden las comunidades evitar ser eh, poderes apolíticos que adaptan discursos de esta naturaleza como hablábamos antes del marxismo, el ambientalismo las religiones seculares eh, o blindar sus contratos sociales contra, contra estas religiones seculares
1: yo pienso que es imposible hacerlo desde un punto de vista de, de contrato social, para empezar, porque creo que lo del contrato social es un poco, pues también es un poco inventado, sí. Eh, pero sí que creo que eh, la única forma en la que podemos protegernos ante esto, que no blindarnos, es con educación, porque quiénes son los que creen en, en este tipo de discursos, pues quien no tiene la capacidad de pensar por sí mismo y quien prefiere la seguridad de un discurso cerrado, ¿verdad? como decía, decíamos antes, que le da un destino, que le dice esta es tu misión en la historia y no hay otra cosa más que tú puedas hacer, eh, pues quien no tiene capacidad de pensamiento crítico. ¿verdad? Y aquí esto es lo que decía un poco Hannah Arendt, que, que al final de cuentas, ¿cómo fue posible que el totalitarismo se esparciera por toda Alemania cuando Alemania era un país pues, desarrollado en su momento, era civilizado, etcétera, etcétera? Pues tal vez era un país que, que, que estaba desarrollado, pero tal vez no era un país que fomentara el pensamiento crítico. Tenía también una... Una, una tradición kant kantiana, ¿verdad?, de moral que suele ser el deber eh, sin pensar, ¿verdad?, sin pensamiento detrás. Y esto, sin duda alguna, afectó en la capacidad que tenían los alemanes de razonar, ¿no? Todos, algunos, ¿verdad?, pero de razonar acerca de las ideas que les estaban transmitiendo. Entonces, ¿qué creo yo? Y no es una respuesta fácil, porque obviamente todos quisiéramos algo mucho más sencillo y decir, bueno, no, lo ponemos en las leyes y en el Congreso se define que no puede... Pueden entrar partidos políticos con estas y estas características. Pues que eso es, eso es imposible. Lo que podemos hacer es ir educando a cada persona, dándole a cada persona las herramientas para tener pensamiento crítico. Y eso es lo único que va a hacer que una democracia pues funcione mejor. ¿verdad? Nunca va a ser ideal. Precisamente porque la democracia pues, pues es un sistema humano y como todo lo humano es falible. Eh, pero puede funcionar mejor. O la democracia está pensada pues para personas que piensan. Sí. Y, y si vivimos en un país en donde pues, la gente no tiene capacidad de pensamiento, pues porque tal vez está muriendo del hambre o porque esto, porque muchos otros elementos entran en el juego, definitivamente no va a poder tomar las mejores decisiones respecto a sus gobernantes.
0: Y mira, ¿qué, ¿cuál dirías tú que es la diferencia entre estas religiones seculares y, y una religión, el cristianismo, por ejemplo? Porque yo creo que lo que tú decías, ¿verdad? Que la gente se siente cómoda con un discurso, eh, que no tiene criterio crítico es algo eh, que no tiene criterio, es algo que a uno le dicen, uno dice soy, católico, soy católica y es ah, no, tú no tienes libertad te dicen qué pensar, cómo actuar
1: creo que mi respuesta tal vez va a sonar un poco un poco simple pero es muy profunda mm. y es que la gran diferencia es que el cristianismo es verdadero y las otras no esa es la, la respuesta verdad y por supuesto que esto tiene mucho detrás, porque podemos analizar cada uno de estos discursos y ver de dónde flaquean, ¿verdad? Y al menos en el cristianismo, pues yo no le encuentro, no le encuentro flaqueza, ¿verdad? O sea, veo que, que es la verdad. Entonces, eh, ¿por qué? Porque también otra tentación puede ser pensar, bueno, entonces si todos los discursos pueden tomar eh, significados trascendentales, entonces ninguno es, ninguno es verdadero y todos son lo mismo, y no es así la diferencia es que hay algunos a los que sí les corresponde la sacralidad ¿verdad? Uh -huh. por eso es que te decía lo de que hay que pensar qué queremos conservar, hay que pensar qué es la verdad, el tener pensamiento crítico no significa mm, creer eh, en todos, en cosas diferentes sino que llegar a la verdad por mis propios medios
0: excelente muy buena respuesta. <risa> y bueno, a ver, para terminar, porque ya, ya vamos cerrando, está ligado a lo que te acabo de decir y yo creo que la gente tenía mucho miedo a que no existiera una división entre Estado y Iglesia, eh, sobre todo tal vez porque creían que se iban a hacer leyes, no sé, con principios cristianos, que al final vemos que así fue de todas formas, ¿verdad? Pero ahorita se celebra esa división. Eh, pero no se condena, por ejemplo, cuando un líder político muestra tendencias a favor de una ideología, por ejemplo, de género o es ecologista eh, y que buscan crear leyes que favorezcan a esta ideología. Entonces, ¿por qué se da esto?
1: Pues yo la verdad es que creo que porque ellos piensan que es la verdad lo que están, a donde están tendiendo. Mira, yo, yo sinceramente creo que es, es también un poco como ilógico pedirle a los gobernantes que no tengan preferencias personales, que no tengan tendencias y que no gobiernen de acuerdo a sus valores y a sus creencias. Creo que el gobernante va a gobernar siempre de acuerdo a lo que cree que es verdad. Y por eso es que hay que escogerlos también, ¿verdad? Porque eh, creo yo que otra, pues aquí hablamos, eh, entra un poco el tema de la representación, pero yo no elijo a alguien para que diga lo que yo diría o para que haga lo que yo haría, sino para que piense y haga lo que él crea que es correcto. Obviamente ese pensamiento pues va a depender de cuáles son sus creencias, de cuáles son sus valores, etcétera, etcétera, y, y yo no me puedo quejar de que él legisle de acuerdo a lo que él cree, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, más que, que no sé, que, que pensar en que la gente tiene que ser más independiente y no legislar de acuerdo a sus creencias y valores, yo no creo que eso sea, tenga que ser así, yo creo que tenemos que elegir a gente que tenga creencias y valores que nos gusten y que sean verdaderas y buenas y fundadas en la verdad eh, más que pretender que los legisladores sean como no sé, asépticos y que no crean en nada
0: ah, Buenísimo pues yo creo que este episodio eh, aprendemos y sacamos varias lecciones para, para las elecciones <risa> para <risa> ver qué creer eh, hay, hay varias cosas que podemos sacar de aquí, así que muchas gracias Carmen por, por acompañarnos y, e invitamos a todos a escribir para este número de la revista. Gracias Mariana. Nos vemos.